0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din gutturala grisman, din gurglande gazell i natten. Det är jag som är Henrik, och det är du som är somna, och det är som det är. Det som händer, händer, och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Välkommen till ännu ett avsnitt av Somna med Henrik. För det är ju en sån dag igen idag. Om du är en ny somna så vill jag att du ska veta att somna är som alltså mitt epitet på dig. Det är det jag kallar dig för i den här lilla klubben som vi har som väl i grova drag går ut på att eh, lossas ihop, lossas bort en massa tid och tankar och så och låta associationerna flöda fritt och därmed glömma bort det som bekymrar den eller Trycker en eller plågar en eller stör en. Jag kommer att prata i en timma utan manus. Och jag klipper inte bort någonting. Om det inte är så att jag skulle råka bita jättehårt i mikrofonen samtidigt som jag, som jag gnyr någonting djupt, djupt rotat i mig. Då kommer jag att klippa bort det. Men det är ganska liten risk att det händer eftersom jag har hållit på med det här nu några år. Och att eh, det har aldrig hänt. I och för sig så måste ju någonting ske för första gången någon gång. Om det stämmer att vi lever i ett multiversum. Eller rättare sagt, att vi lever i ett av många universum. Då borde det ju finnas ett universum någonstans där jag fullständigt ballar ur. Fast det är ju inte jag då, utan det är ju jag, en kopia av mig. Eller det är ingen kopia av mig, det är ju jag fast i ett annat universum. Och det är, det, det är ju det universumet som jag sedan släpas till stupstocken. Eftersom i det universumet så är det fortfarande medeltid, fast det finns podcasts. Jag tycker det är fascinerande när man blandar tidsåldrar och teknik med varann. Alltså, vad heter den Vad heter den här stilen när man blandar teknik med 1800-tal? Eh, cyberpunk. Nej, inte cyberpunk. Vad heter det? 1800-tal. Man har höga hattar och järngrejer och ånglok och sånt samtidigt som man typ har laserpistoler. Ja, oh, vad jobbigt. Jag konsumerar mycket sånt. Uh, ja. Cyberpunk är också kul. Men, uh, men uh, jag tänkte faktiskt främst på uh, spelserien Fallout som uh, jag har spelat mycket. Och uh, som ju blandar uh, någon slags 40-50-tals estetik och teknik med modern teknik och uh, postapokalyptiska. Kulisser, liksom. Det är ett väldigt spännande sätt att förhålla sig till framtid. Också den här spelserien där de vad man var under vatten. Vad hette det? En stad under vattnet. Sen var det också en stad i luften. Det var inte lika bra tycker jag det spelet. Ehm. Nej, men vad heter det då? Ja, nu ser jag. Jag skriver inga manus, och tur är väl det? För att annars skulle vi aldrig komma underfund med vad det är. <laughs> Om jag skrev manus, då hade ni, ja. När jag säger ni menar jag dig. Alltså jag, vi är inte riktigt du med varandra, du och jag somna än. Fast nu sa jag du. Det var en gång en mycket gammal kvinna vid namn Susen Knus. Som bodde i Gränna. <laughs> hon hade sett mycket i sitt långa liv. Men aldrig någonting som liknade det som hände den här ödesdigra sommaren. I mitten av talet. Det började med att husen i den lilla staden där hon bodde. Som då var... Eh, eh, Gränna. Eh, förlåt, jag är kvar i det här spelet. Jag undrar vad det var för titel. Skriv till mig och berätta vad det var för speltitel. Och också vad den stilen heter, där man blandar 1800-tal med, med modern teknik. Eh, och övernaturliga fenomen. Penny Dreadful är ju en sån serie till exempel. Vad kallas stilen? Det är alltså det som ska in på vågrätt 5. Det började med att alla husen i Gränna plötsligt bestämde sig för att de ville vila en stund. Så de la sig på marken och bredde sina tak som filtar över sig och sömnade, föll i en djup. Ostörd, fridfull sömn. Det hela skedde mycket tyst och sakta. Så ingen blir rädd eller skadas i processen. Utan allting skedde bara gradvis under ett år. Och plötsligt så vaknade grännaborna upp till en alldeles till en sovande stad. Inte helt olik gränna på vintern. Um, och eh, susen knus hus var ju precis som alla de andra husen som har stått i sus och dus men susen knushus somnade med ett snus. Um, och susen knus som hade varit ute och köpt snus kom tillbaka till sitt sovande hus och såg sovande som huset med med täcket, och tak, med täcket av takpannor över sin väldiga eh, rektangulära kropp. Och eh, hon kunde inte annat än att konstatera att det var klokt gjort. Alla behöver vila, även hus. Vi människor har ju nästan en inställning till eh, långvarighet. Vi älskar eh, Saker och ting, institutioner och konstruktioner som har stått sig under lång tid. Ingen funderar någonsin över den uppoffring som det innebär att vara i en viss skepnad under mycket lång tid. Gamla hus lider. <laughs> och innan du nu rusar iväg och skriker hest. Och hetsigt och förbipasserande på gatan i staden som du bor i, eller som du har nära dig, att Henrik stål börjar prata om lidande hus här nu i den här podcasten där jag ska somna, så vill jag bara säga att, att ja, men det, det påverkas ju inte, alltså husens eventuella lidande eller inte lidande påverkas ju inte av om jag sitter här och låtsas att de inte gör det, eller undanhåller. Nej, låt det bli att fantisera om vederbörande. Susen Knus var i alla fall en av de få som inte hade blivit kvar in i husen. Så hon gav sig runt omkring och lyfte försiktigt på täckesflikarna, alltså taken, och hjälpte fram sina grannar. Och det var verkligen tak överallt. Tak, tak, så långt man såg. Tak låg vid Tak. Vid varje tak bak låg ett annat tak som de berömda skalderna sen kvad. Och så samma natt så blåste en vild, vild, mild sommarstorm upp och tog med sig stänk från vättern. Det tog flera dagar och under tiden så kurade och knusade alla stadsborna i det enda fortfarande stående huset. Nämligen eh, Goltuppen, som var den lokala krogen. Och där hade man det mysigt. En brasa brann. Lutan stämdes upp. Det fanns ingen ström, så att man fick ju, man fick ju nöja sig med ljuset ifrån huset. Alltså ljus, diarinljus och elden och brasans sken. Och en och annan batteridriven ficklampa. Det sjöngs sånger och spelades samtidigt, vilket var ovanligt vid den här tidpunkten. Man brukade ju först spela och sen sjunga. Det var lite så som musiken var uppbyggd på den här tiden. Först spelade man ett, ett, en, 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 ett intro, till exempel intro till Light My Fire med the Doors. Nu ska jag med hjälp av stavelser och ordet d ordet d redo för intrott till Light My Fire. D d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d Det det <laughs> jag vet inte varför det sitter kvar i mitt huvud den låten är ju ingenting som så här, finns kvar i mig eller som, som ekar i mina rum men jag såg en film som handlade om The Doors när jag var 18-19 år eller någonting och eh, då är det ju han Kyle MacLachlan som spelar eh, keyboardisten där och då säger han ge mig bara en minut så ska jag hitta på ett intro. Gå ut härifrån och så hittar han på introt. Och då blir jag så himla imponerad av, av den scenen för jag tänkte så där vill jag också göra. Jag vill också säga till mina vänner att gå ut här nu för nu ska jag hitta på ett intro och så hittar jag på ett intro som blir rockhistoria då. Det skulle jag vilja göra. Jag var under en tidsperiod väldigt intresserad av att skriva låttexter till artister. Jag tyckte att jag var duktig på att skriva texter och jag Hörde av mig till en kompis som jobbar med att skriva låtar till artister. Och han sa: Här är en mailadress till min förläggare. Du kan skriva till honom. Då mailade jag till honom och sa: Jag skulle tycka det var kul att skriva låttexter. Skulle jag kunna få skicka dig några arbetsprover? Och, och finns det någon chans att jag skulle kunna få kanske prova att skriva åt någon? Och då skrev han tillbaks till mig att så länge du inte heter Ingela Plingforsman så kommer detta inte att bli aktuellt typ Något sånt. För dig som inte vet så är det Ingela Plingforsman som har skrivit allting inom svensk musik fram till år 1990 typ och efter det så så vet jag inte riktigt men hon har ju varit den the, the, the go-to girl inom svensk musik så att säga. Och det är väl det att hon också skriver musiken. Va? Som gör att det är skillnaden. Jag tackade i alla fall för mig. Och sen blev det ingenting av min låtskrivarkarriär. Men då, därför så har den där den introt stannat med mig. För att jag kanske haft en dröm om att kunna göra sånt. När stormen hade lagt sig så trodde alla att det skulle bli bra. Men snart så... Insåg de att det inte skulle bli det för husen sov fortfarande och eh, de bestämde sig för att bo kvar på Goltuppen. En av de få människorna som Susen kände som inte hade drabbats av den stora hussömnen eh, som det kallades var en man som hette Bert Samvelk. Han bodde i en annan del av den lilla stan som hade klarat sig och inte gått och lagt sig. Och hade också befunnit sig i lä på grund av att det stod ovanligt många lyktstolpar precis i det området där han bodde. Området i Gränna heter, än till denna dag, um, Lyktstolpsröva. <laughs> jag ber om ursäkt. Men det heter så. Vad ska jag säga? Jag kan inte... Nu är jag så trött på de här kraven om att, jag ska, att jag ska ta bort alla fula skavanker. Det hette lyktstolpsröva. Jag kan inte ta bort det. Det finns en gata i Falun där jag kommer ifrån som heter Ryckepungsvägen. Det sitter alla var otroligt roligt tills det framkom att det var en väg där man blev rånad med risk för livet förr i tiden. Det är bara rykten, jag vet inte. Det kanske faktiskt var. En plats där det första man associerar eh, hände. Vad vet jag. Eh, men eh, vad heter han nu då? Bert Sam. Bert Samvelk. Bert Samvelk. Han bodde där i, i Lyktstolpsröva. Och... Eh, en dag när Susen Knus var ute och gick för att samla ved till en brasa. För det var ju ett väldigt bras eldande där inne på Goltuppen. Det bodde ju 9000 människor där inne. Och det var ju bara en bråkdel av dem som hade plats och rum och, och sånt. Så det var ju trångt och det eldades väldigt mycket. För folk, det är ju så när man, när man har det jobbigt. När ens hem har gått och lagt sig och man, man kanske har fötter som har somnat och sånt. Så kan man ju känna en viss förtvivlan och då behöver man värme. Jag hörde faktiskt en dokumentär om just det här med värme och psykisk ohälsa. Att vi människor, jag har kanske berättat det här, men vi människor när vi blir olyckliga, när vi blir deprimerade eller känner oss exkluderade så sjunker vår kroppstemperatur. Alltså på riktigt. Är inte det helt otroligt? Alltså det är som att kroppen lär sig att spara på sina resurser om vi blir övergivna. Jag, jag tycker det är jag blev helt, jag började nästan gråta av häämförelsen när jag hörde detta. Om man har forskat på det här då. Därför att det finns ju ett gammalt, ganska känt fenomen att människor med olika typer av psykiska diagnoser eh, av olika eh, variationer eh, söker sig till varmare kläder och sånt. Eh, det här att irra runt på stan med två huvudjackor och en mössa eh, när det är mitt i sommaren och sånt eh, när jag hörde rapporteret så tänkte jag eller dokumentären så tänkte jag ja men det här minns jag ju. Jag minns ju en kille som när jag gick gymnasiet som var så himla olycklig hela tiden. Eller det visste vi ju inte om han var. Men han var ju udda då. Han hade alltid så mycket kläder på sig. Och lurar. Det var udda då. Nu är det inte så udda. Men att han var liksom instängd. Och också överhuvudtaget det att, att klä in sig själv i tyg. och Kuddar och tyg och mössor och soglasögon och sånt. Det är, ju en, det är ett sätt alltså rent konkret att öka värmen i kroppen. Att hjälpa kroppstemperaturen upp. Och jag minns själv när jag har mått som sämst av olika anledningar i mitt liv så har jag dragit mig till värme. Ehm, varma, jättevarma duschar och sånt. Ehm, ja, och då, då fick man följa med ett forskarteam som då forskade på detta. Och ehm, man jobbade med försökspersoner tre åt gången. Två av dem var införstådda med experimentet och en tredje var den riktiga försökspersonen då. Och så deras uppdrag var att kasta en boll mellan sig. Och sen plötsligt så började två av de här personerna som var införstådda med experimentet att kasta bollen mellan sig bara och uteslöt den tredje personen som var det riktiga försöksobjektet. Och det som hände då var att det tredje försöksobjektet som blev exkluderad, dens kroppstemperatur sjönk alltså. Som en, som en, en, en mekanism. Och jag blir så rörd Jag kan inte beskriva vad det är, men det är som att vi, vi vi är liksom gjorda för varandra. Jag kan inte säga mer än så. Och det gör ju att det, som, det som när vi gör varandra illa i världen så blir det som liksom extra tragiskt. För vi vi är liksom bygda för att hålla om varandra och hålla av varandra och hänga ihop. Det är så sorgligt och konstigt och tvetydigt Och vackert förstås också. Kroppen ställer omedelbart in sig på att nu kommer du bli själv här. Och då måste du spara på energin för det är farligt att vara själv. Du måste spara och vänta tills du får en ny chans. Alltså jag tycker det är så fint. Det vet ju inte kroppen att det inte funkar så längre. Att det räcker för mig att gå till en annan kompis. Eller söka mig till något sammanhang på Facebook. Eller, ja. Att mina chanser är numera, det är inte kört bara för att man blir exklu exkluderad. Jag vill inte förringa ensamhet, för det är klart att det finns ensamhet. Men nu skulle jag ju faktiskt inte prata om det. Utan jag skulle ju prata om... Hon var ju ute och skulle samla ved då till, till den här brasan. Och då mötte hon han, Bert Sunesson. Eller vad han hette. Um, hon blev så glad när hon såg honom. För hon visste ju att hon hade inte sett till honom. Hon hade tänkt att han kanske hade flyttat då när hans hus satt sig. Men det visade sig att han då som, som bodde i det här området. Och gatlyx äh, hade, hade blivit... Äh, Förskonad, hans hus orkade stå. Bert Samvelk hette han. Bert Samvelk eh, kallades också för Mjölkis. Eftersom välk och mjölk liknar varandra. Så Bert Mjölkis brukar han också kallas. Han berättade att han har varit ute och, och hjälpt folk som eh, hade blivit utan sitt hem då när alla husen hade somnat. Och att han hade... Försökte rensa upp så gott han hade kunnat under stormen. Och han sa att det var viktigt att hjälpa varandra i en sån här situation. Han pratade, han pratade på det här eh, inkluderande, varma viset. Lite grann som eh, den stora la lagårdsdörsbreda karakaren i min familj. som liksom, Alltså i min släkt. som eh, var, Eller tillfälligt ingift i släkten under, under ganska många år. Men som sen försvann då vilket är lite synd men han, han, han var som en stor trygg Så upplevde hon Susen Knus Bert Samvelks ord. Och de började ses oftare och oftare. Susen Knus kände sig inte helt oförtjust. en viss dragning till Bert Samvelk och hans Dasslocks stora händer med tät behåring på hand, rygg och underarm. Och en tatuering, en sån här, en sån här fusk-tatuering, en sån här som han gnuggis på, på hela armarna. Han, han lade väldigt mycket jobb på att gnugga fast en ny exakt likadan när den började slitas ut. Och eftersom hela hans kropp. Vad Nugis tatuerad så fanns det ju åtskilligt de kunde göra tillsammans Susen Knus och Bert Samvälks. Samvälk. De gnuggades fast Nugis är eh, dagen i ända. Och när hon hade när hon hade gjort det så himla länge. Hon hade hjälpt honom att gnugga fast. Han hade en liten bild av Kalanka. Nej, han hade en liten, hon, han hade en liten tatuering av mossepig som stod med benen i kors liksom på det där 80-talsvisa sättet med en sån liten pösig 80-tals kawaii och och sa cool summer på hans rygg. Den hade han haft sedan 1986 och hade köpt in jättemånga kalanka pocket för man fick med det där klistermärket av den kalanka pocketen då 1986. Han hade köpt 2000 stycken sådana för att kunna byta ut dem men nu började de bli gamla och lite knastriga, de här kvarvarande. Så man fick alltså ha någon typ av arkivaries försiktighet när man gnuggade fast den här och tog bort från plastöverdraget. Hon hade stått där och gnuggat på honom i totalt sex år. De hade ju mer eller mindre blivit ett riktigt par då. Men med den skillnaden att det enda de gjorde tillsammans var att hon hjälpte honom att gnugga fast olika klistermärken på hans, hans kropp som befann sig i någon typ av fritt fall rent eh, geografiskt <går> rent, rent biologiskt eh, det var inte alltid en, en, en fröjdefull syn man kan väl säga så här att stringensen i hans händer återspeglades inte någonstans på resten av hans kropp utan det var händerna och sen var det liksom inget mer resten var mer någon typ av amorft hav av människa, rent allmänt. En sorts eh, subliminal dimma av eh, formlöshet. Och det är klart att alla ni som någon gång har försökt gnugga fast en tatuering på en formlös amorf människodimma ni vet ju att eh, det är en utmaning för att inte säga ett, ett litet helvete för att uttrycka sig krast. Jag ber om ursäkt för svordomen. Jag brukar säga att så länge jag ber om ursäkt för svordomen så behöver jag inte säga att det förekommer grova ord i podcasten. Ibland så måste man ju, jag tror att jag har märkt ett sånt avsnitt som grovt. Jag kommer inte ihåg vad det var för ett avsnitt och jag tror heller inte att det var särskilt grova ord i det. Det är bara det att när jag sände ut det så började det skrivas en del om det att, jaha, vad är det här? Det står eh, grovt språk. Vad är det? Liksom, ungefär som att det var ett eh, särskilt vuxet avsnitt av sådana med Henrik. Men det var det ju inte. Det var bara att jag, om någon anledning, tyckte att jag pratade lite fult då. Jag svor väl lite mycket eller något. De stod där och gnuggade på. Bert Samvelks dimma. i hans kropp. Så tänkte hon. Finns det verkligen? Är det det här som är livet? Hon började undra. Om det fanns någon mening. Med livet. Hon hade sett så mycket. Konstiga och, och eländiga. Och märkliga saker i sitt långa liv. Och eh, hon hade också. I och med att gränna drabbades. Av hela av den här stora sömn, det sömntåget. Ehm. Liksom. Um, så kände hon att hon kanske var värd någonting annat än att stå och gnugga fast kalanka pocket-klistermärken i olika stadier av förfall på en, på en person som befann sig längst ut på förfallsskalan kan man ju säga. Det var också så att när hon skulle gnugga fast grejer på hans hud så följde liksom huden med. Det var väldigt svårt, alltså när man ska gnugga fast ett klistermärke på ett stycke hud så det är viktigt att huden liksom, åtminstone befinner sig något så nära inom samma radie. Men när hon gnuggade, då kunde ju huden liksom flytta sig med. Det var ungefär som att dra, ett, äh, dra en, tras, en våt trasa över en bänk. <laughs> när hon gnuggade, huden liksom åkte med. Hon kunde börja uppe vid skuldran och dra samma hudstycke hela vägen till svanken. Det var det var helt enkelt väldigt problematiskt att gnugga fast någonting på honom. Plötsligt så slutade hon. Hon släppte taget. Och Mickey Mouse som sa Cool Summer med solglasögonen blev hängande på tre kvarten. Och Bert Kolker, Bert Samvelk vände sig om och frågade henne med uppriven, sårad röst. Vad i i fyr hon håller på med? Då sa hon, finns det mening med livet, Bert? Bert Samvelk. Bert Samvelk, Bert Samvelk. Finns det mening med livet? Och Bert Samvelk funderade en stund och sen sa han, att ja, ja det tror jag. Jag tänker att det är i sådana här svåra stunder som den du går igenom nu som man lär känna sig själv och sina vänner bäst. Man upptäcker också vilka som... Verkligen stå för någonting och vilka som inte gör det. Och Susan Knus glömde alla sina tvivel om den här amorfa dimman. Och började gnugga fast För han hade, han hade ett sätt med orden, Bert Sandberg, som var väldigt Han lyckades snärja henne liksom med orden. Han behövde någon som gnuggade fast klistermärken eller tatueringar. Och hon behövde ju någon som då och då verbalt sammanfattade livet. Han var skicklig på det sättet. Så på ett sätt så kan man väl säga att de gav varandra det de behövde. Han behövde gnuggisar. Hon behövde verbala tuggisar. Liksom. En av de svåraste sakerna för alla. Kanske framförallt för Susen Knus. Efter att den stora sömtåget hade dragit genom gränna var att få tag i mat. För även den lokala Ica-butiken hade ju lagt sig för att sova och därmed slutet alla matvaror in i sitt sovande skal. Susen Knus och ingen annan heller hade någon aning om hur eh, man eh, skulle öppna butikerna igen. Och det att åka till en annan kommun och handla, det orkade man ju inte göra. För att eh, det är ju jättejobbigt att köra bil eller, eller åka buss och sånt. Och ingen hade någon mat hemma heller. En gång försökte Susen Knus gå till eh, Norrköping. Men det var så svårt eftersom det är så långt till Norrköping. Och så fortsatte livet samvälk och Susen Knus och gnuggandet av olika. De åt inte så mycket. Eh, Susen Knus syntes mindre och mindre till på värdshuset Gultuppen. Eh, utan det var... Hon blev mer och mer håglös och tänkte att det väl nog fast klistermärken. Eh, på på Bergs kropp som är grejen nu. Mitt hus gick och la sig och eh, så blev det. Alltså en dag när hon var ute och gick för att samla ved till för hon behövde elda lite grann under några av 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 backsamvälgs tatueringar för att några av dem var så illa där han av ålder. Han köpte inga nya, utan han hade bara gamla från Kalanka Pocket. Han hade hundratusentals Kalanka Pocket i pannrummet i källan på sitt hus. Och då, då var det några som behövde värmas upp för att de var så tätt sammanpressade att, att åtskilja plasthöljet från klisterytan var förenat med fullständig förstörelse. Därför var hon tvungen att lägga våta hand och våtvarma omslag kring tatueringarna. Det var ett fullskaligt heltidsjobb att restaurera de här gamla avbildningarna. Och hon förstod ärligt talat inte hur han hade kunnat klara sig så länge utan en assistent som sprang. Och, och eh, hon var ju också gammal arkivarie som yrke. Så hon hade sådana vita bomullshandskar hemma. Och... Eh, Ja det var helt enkelt tur för honom, tänkte hon. Men hon var ute och skulle plocka ved i alla fall. Och då fick hon syn på en av grannarna. Tobias kvinnolink. <laughs> han hade fått sitt efternamn eftersom han linkade på ett oerhört kvinnligt sätt. Om du tänker dig en person som linkar, alltså har skalat benet då, eller någonting. Och så tänker du det ett oerhört kvinnligt link. Alltså inte, inte kvinnligt så som kvinnor linkar, utan ett linkande som tillskrivs, den ganska, vad ska man säga, ja, amorfa för att använda ett ord igen då. Eh, titeln, kvinnlig. Jag har ju pratat om det här förut i podden, om att man, man säger kvinnlig polis och manlig polis och så. Eller man säger ju sällan manlig polis, man säger ju bara kvinnlig polis. För att det på något vis fortfarande då ses som någonting ovanligt. Och eh, man säger kvinnlig läkare och så. Och att det ju precis lika gärna skulle kunna vara en man. Det måste ju inte vara en, en kvinna. Eh, det kan ju vara en man som uppvisar kvinnliga te, som, egenskaper som vi tillskriver som kvinnliga. Så att linka kvinnligt. Eh, hur linkar man då kvinnligt? mycket sensoriska delar av kroppen, alltså hand inte, inte, han var inte sluten, han hade vad heter det handlederna var bara och händerna var liksom vikta, krökta med blottade handflator samtidigt som han linkade han hade, han hade det var liksom ett mjukt linkande då <laughs> Om man, jag vet inte hur, hur ser ett hur linkar man på ett sätt som skulle kunna beskrivas som kvinnligt kände fri att kommentera detta på Facebook gruppens diskussionssidor han hette i alla fall Tobias Kvinnolink det, han hade från början hetat Tobias Krinolin men det hade blivit Kvinnolink på grund av hans kvinnliga linkande Uh, Susan Knus gick fram till honom och sa skulle du kunna hjälpa mig att plocka lite ved men här sa han absolut nej till uh, han sa att han inte hade tid att han inte skulle göra det han ska inte plocka ved för någon de här människorna i den här stan sa han, de är inte värda att plocka ved åt ja, men det här är till, till uh, uh, Bert Samvelks uh, 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 klistermärken Jaha, i så fall. Då visade det sig att, att eh, Tobias och Bert var gamla kompisar från hög gradiet. Ehm. Och så började de plocka ved. Och när hon böjde sig ner för att plocka upp en liten vedklamp, så böjde han sig ner för att plocka upp samma vedklamp. Och då rörde hans hand vid hennes hand, hans eh, mjuka, böjjande hand som var sån motsats eh, till Bert Samvelks grova händer Hans hän, hand var rundad och eh, för, förmundad. Den hade... Det, det var, han, man kunde se på de här händerna, det händer som hade ägnat sig åt massage och ballongknytning. Så det blev kärlek. Vid första Ögonkastet kan man säga. Hon hade alltid tyckt om Tobias kvinno kvinnolink. Han var en av hennes närmsta vänner och grannar. Men han hade alltid varit liksom bara en vän. Men nu så kände hon att någonting hade förändrats. Han var inte längre den där vännen. Han var en eld liksom. Susan Knus försökte göra slut med Bert samvälks, men det var, det var lättare sagt än gjort. Han hade ett sätt att forma och lägga orden som gjorde att hon omöjligen kunde bara resa sig upp och gå. Apropå det då, på en personlig reflektion här som somnar mitt i den här episka berättelsen, som jag tror nog är faktiskt en av de bästa jag någonsin har berättat. Så... Visst det, när man tänker tillbaka på... Jag vet inte om du har några erfarenheter av tidigare förhållanden. Men jag har ju det då. Och när jag tänker tillbaka på de här förhållandena och jag meine, de tog ju slut av olika anledningar. Och eh, när jag tänker tillbaka på hur fast man var i situationerna med de här människorna. Fast man inte ville det. Ingen del av en ville det. Men man trodde att man måste... Eller man vågade inte ta steget för man var rädd att man skulle ångra sig. Eller man trodde att det var något fel på en själv som inte kunde acceptera någonting som man rent objektivt kunde se var bra då. Det här är ju så oerhört svårt att se i ens eget omedelbara nu. Men, jättes, eh, men jättelätt att se så här i efterhand. När jag tänker på. Eh, några av mina ex då så tänker jag på hur otroligt länge som jag stod och stampade liksom, eller som vi stod och stampade innan det blev vi gjorde slut på det liksom och vi hade ju ingenting som, jag menar vi hade inga barn vi hade, vi hade liksom inga lån, vi hade ingenting tillsammans som som um, gjorde det svårare att skiljas sig åt om jag fick gå tillbaka i tiden så hade jag brutit snabbare. Eller jag hade nog aldrig ens gett mig in i sånt som jag tvekade till från början. Liksom. Det är, sån, det är så, så mycket tid som man har lagt åt lagt ner på att stå still och stampa på en punkt. Liksom. Men det är, ju, det är ju inte så lätt att se sig själv utifrån i nuet. Även om det är en eftersträvansvärd egenskap. Under tiden som hon kämpade med Bert Samvelk om att få, få göra slut med honom. Slippa den här tatueringsgnuggandet. Så försökte hon komma i kontakt med Tobias då, kvinnolink. Men det var svårt. Han verkade inte vilja prata. Eller men han verkade inte vilja prata med någon. Det var inte något särskilt mot henne. Men hon blev orolig och kände sig hemlös. Hon hade ju först känt att det här ville bli lätt. För det var den här rörelsen med handen. Den här böljande handen som han hade kommit med där. Men hon började undra om hon hade kanske missuppfattat situationen. Hon fick inga svar av honom. Så hon. Men nu hade det ändå kommit så långt med Bert att hon ändå bestämde sig för att hon skulle fortsätta göra slutprocessen med honom. Och till slut så släppte han henne. Han sa, låt gå. Jag får gnugga min... Ja, men så här. Och så kom man på att om jag typ sätter upp alla klistermärkena på väggen här i gillestugan så kan jag varje dag bara rulla mig stående längs väggen. Jag klär av mig och så bara trycker mig själv mot väggen jättehårt. Jag smörjer in mig själv med ett tunt, tunt lager vatten. Och sen gnuggar jag mig mot väggen varje morgon. Det är det enda jobb jag behöver göra i att sätta upp de här klistermärkena på kvällen innan jag går och lägger mig. Och så förbättrar jag dem då när jag kommer på morgonen. Så hon fick hjälpa honom att sätta upp den första uppsättningen av Det du skyllde mig väste han så snusen fladdrade som satte upp första uppsättningen av klistermärksordningen och sen lämnade honom, hon, honom där innan han började rulla sig mot väggen. Sen blev det faktiskt så att han rullade sig så intensivt mot den där väggen att det blev permanenta installationer av klistermärkena och numera så, så, så är Bert Samvelk en, en känd gallerist som bara ställer ut saker från sin gillestuga för det är permanent liksom inristat i väggen, de här Mickey Mouse och Kalanka och, och Bertram Heribert från klistermärkena. Men det, här försvinner han samvälk ur historien. Och kvar finns bara Susan Knus och Tobias Kvinnolink. En av de få platser i Gränna som inte hade drabbats av det stora sömtåget, det var någonting som kallades för det var en, någonting som kallades för borgården. Det var egentligen en gammal ett gammalt, en gammal herrgård som låg på en höjd och som hade avstått från att gå lägga sig. Därmed inte sett att det var ett nytt hus. Det var faktiskt äldst i hela gränna. Men det stod stoiskt kvar på sin höjd och blickade föraktfullt ner mot de slöja nybyggda husen. Det är skillnad på generationerna- Västeborgården för sig själv. Det kallades bara borgården eh, i folkmund. Det var inget officiellt namn. Susan Knus hade alltid varit mycket intresserad av kyrk, gamla kyrkor, medeltida kyrkor och eh, gamla herregårdar. Hon hade alltid varje sommar ända sedan hon var liten hade hon besökt borgården för det fanns ett fik där nämligen. Så en gång så gick hon dit och då såg hon att det var tomt där. Det fanns ingen där. Istället låg det en, en, en lapp på disken där kaféet brukade vara. Du som hittar den här lappen, du får härgården. Uh, excuse me, sa hon. What? Nej, det är inte vått, jag har torkat, skrek tystnaden till henne. och Hon blev smärtsamt påmind om att det kan vara farligt att prata när det är tyst. För då hör tystnaden nämligen vad man säger och kan invända och det grövsta. Det finns ingenting som kan lägga sådan sordin på stämningar som tystnad. Tystnaden är värre än den värsta agitator. Det finns ingen försoning i tystnaden. Nu pratar jag om i argument, debatter och sånt. Eller humor för den delen. Vilket leder mig, att tänka, leder mig in på tanken att jag möts ju alltid av tystnad när jag drar mina fantastiska skämt i den här podcasten. Jag drar ett skämt och så är det alldeles tyst. För ingen människa har hört skämtet än. <laughs> bara jag det är bara jag lilla jag som sitter här som bara har mig själv där jag sitter i min lilla studio nu är jag helt själv just nu där jag sitter just nu är det här som jag säger ingens ord. Bara mina. Jag skulle kunna ta bort de här orden. Jag skulle kunna resa mig upp. Efteråt alltså. Och ta bort den här navelskådande passagen. Det tycker jag är faktiskt är helt otroligt. Nu pratar jag ju bara med mig själv. Nu har jag glömt mina åhörare. Alltså en sekund. Förlåt, nu pratar jag med dig somna. Det här är bara ett tankeexperiment. Jag vet ju att du lyssnar hela tiden. Men det är en skillnad liksom. För mig är det skillnad när jag pratar bara med mig själv. Och när jag pratar liksom som på en scen. Det är skillnad. Därför att mitt fokus skiftar från nu till sen. Och från sen till nu. Nu är det nu. När hon hade läst den här lappen Susen Knus så bestämde hon sig för att hon skulle flytta in där på borgården. Och det gjorde hon. Hon hade ju inga grejer så det gick ju jättesnabbt. Hon behövde ju bara gå hem och titta på sitt hus. och Sen gick hon tillbaka igen. Och nyckeln låg också där. Hon frågade aldrig varför hon fick borgården. Hon blev bara glad. Ibland ska man inte skåda given häst i munnen hade hon fått lära sig. Det där min dotter frågade mig vad det betydde eh, här om veckan eller vad det var. Och eh, jag tänkte jag har aldrig funderat över. Men jag antar och rättar mig här nu om jag har fel somna. För jag gissar ju bara nu då. Men att det är ett det, alltså man ska inte man ska inte skåda given häst i munnen. Alltså man skådar ju en häst i munnen då i gammal tradition för att se om den är frisk. När man köper en häst på en marknad då tittar man på hästens tänder för att se om den är frisk. För det är då någon slags indikation på om hästen är frisk eller sjuk. Och då, ja, då ser man så här ja, hästen är frisk. Men om man har då fått en häst då är det ofint att hålla på och kolla på den som att, ja, är det här något jag vill ha? För en, en, en gratis häst är bättre än ingen häst. Även om den är sjuk liksom. Men jag kan tycka att det kan ändå vara motiverat att titta hästen i munnen. Inte vet jag. Den kanske har grejer där inne som... <går> den kanske är tugga på något som jag är allergisk mot. Liksom gluten. Jag är glutenallergiker. Då vill jag ju vara säker på att det inte är någon gluten i hästmunnen när den kommer in. För hos mig så får han ju inget gluten. liksom. Då får han glutenfritt hö. Och halm och kraftfoder och allt sånt. Eller laktos. Eller den kanske man kanske vill kolla om den röker. För att man kanske inte vill få i sig passiv rök. liksom Sen kan det väl vara så att man, man vill ju... Alltså också. Det är ju en kostnad då, om, man, om man. Här, du får den här hästen gratis. Då har man ju en anledning att liksom. Nej, men det kanske inte har med. Det kanske faktiskt är så här också. Den är given, den är redan min. Då är det ju dumt att kolla den i munnen för den är ju redan min. Liksom. Så det är inte bara oartigt, det är också dumt för att. fast det är det ju inte heller. Man måste ju kolla om den här hästen är sjuk. Då vill jag ju veta det. Så att jag inte är ute och rider och så bara slaburp. Så bara ramlar den ihop. Liksom och bara spas spasmer på marken. Alltså det känns ju som extremt olämpligt. Jag vill ju veta om jag har en häst som, som uh, visar de här otvetydiga tecknen på hästepilepsi som syns i tänderna då. Medan hon stod där och beundrade sitt nya hus- sin nya herrgård och kände- gud vad mitt liv har blivit bra- så hörde hon plötsligt en vänlig härkling vid portlidret. Och in trädde Tobias kvinnolink. Ja, han linkade in. Oerhört kvinnligt. Och eh, han sa- jag har förstått nu att du älskar mig. Och jag har varit rädd. Ety, jag har inte vågat bekänna mina känslor för dig- jag är en man och som man i övre medelåldern är rädd för känslor. Och här tycker jag att han spelade onödigt mycket på den fördom som existerar om män i övre medelåldern. Jag, jag, skulle, jag känner många män i övre medelåldern som inte är rädda för att visa sina känslor. Tvärtom skulle jag nog säga. <laughs> Kanske. Men han, så han gjorde sig till lite och det tyckte hon inte om. Hon, gillar in, hon gillade inte... När man höll på att koketera med sitt självförakt eller sin, sin uh, uh, påstådda självinsikt som egentligen bara var ursäkter och skygglappar. Liksom. Så uh, hon uh, ryckte irriterat på uh, och rufsade om honom i håret. Irriterat. Och då blev han rädd uh, och började gråta. Och då lyfte hon upp honom och blåste honom i näsan så att han blev stor som en ballong. Och så, 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 så sa hon Gå uh, och kammare i ansiktet. Och så, så försvann han upp på sitt rum för han flyttade in där och blev hennes kille. Då, liksom. Så, han, så han, han fick vara där och uh, hålla på. Um, hålla på med sitt. Liksom. Han hade, uh, han hade um, en hobby av att ta gurkor som var lite, lite, lite för gamla lite sladdriga liksom fast de var kvar i plastinslagningen och så brukar han gå runt med dem och dänga till folk med dem och de var ju så pass sladdriga så det gjorde ju inte ont men däremot var det ju väldigt förnedrande då att bli slagen av de där, den där sladdriga gurkan liksom. <laughs> i, 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 i offent, det offentliga rummet Susen Knus däremot, hon, eh, hon hade en dröm till. Och det var att få resa ut på havet. Men eftersom eh, Gränna ligger vid en sjö så fanns liksom inte riktigt eh, möjligheten att eh, eh, bara ge sig ut sådär. Men så fick hon nu ett erbjudande av en kusin. Till äh, hennes gamla snubbe. Ähm, äh, Bert... Äh, äh, oh, Bert Kl Kolker. Bert sa samvälks Samvelk. Bert Samvelk. En kusin till Bert Samvelk som hette Knäckt Samfält. Och Knäckt Samfält... Äh, ringde henne en dag och sa... Nu har jag tittat på Bert när han har gnuggat, sig på sig själv. Och jag behöver ett miljöombyte. Vill du följa med mig till havs? Vem är det här? Hur har du fått det här numret? sa Susen Knus. Skit du det så lever du länge, sa han. Vad ju dumt sagt. För då la hon ju bara på. Det var jättedumt. Men han hade, han hade svårt att bli kritiserad. Han gillade inte att bli frågasatt. Och det var ju hans förlust, för då följde hon ju inte med honom ut på havet. Och han åkte ut själv och slutade faktiskt som eh, sjöstek. Eh, alltså det är vad man kallar en, en sån som vaskar champagne till havs. Och eh, skrev långa brev till henne som hon aldrig öppnade. Men det här hade väckt en lust hos henne så hon bestämde sig för att ändå resa ut till havs. Så hon tackade ja till kapten Klick som var hennes en praoelev hon hade haft när hon letade ved. Och så följde hon med henne ut där. Och det var första gången i sitt liv hon var på havet. Hon blev mycket imponerad av havet. Att det var så, så blött och så stort. Och också hade liksom att man kunde åka på det. Det är ju en av de stora behållnings, behållningarna med havet. Att, de är, att det är åkbart. Att man kan liksom beträda det så länge man har ett fordon ett åkdon i rätt stil och fason och eh, så reste de ut kapten Klick och Susen Knus reste ut i världen och skapade minnen tillsammans och byggde en framtid tillsammans och har de inte slutat segla än så seglar de väl än idag och snipp, snapp, snute, så var det äventyret ute här var en historia som inte jag har hittat på utan det är den berömda författaren Labbe Valros som har hittat på den. Förlåt. Labbe Valros som också har skrivit boken Rumsuppfattningen är inget jag har med mig från födelsen. <laughs> Eller Hur hutar man ut? en annan bok. Alltså han har ju en, tradition, en serie av böcker som har att göra med det att han har en väldigt dålig rumsuppfattning. Hjälp mig heter en annan bok. Tänd då, tänd en annan bok. Han har skrivit alla böckerna under en enda, en enda intensiv, förtvivlad semester. Då, då han gick vilse i sitt eget hotellrum. Då skrev han allt detta på små, på små servetter som han hittade lite här och var. Och som han sen lämnade till en förläggare som efter mycket möda lyckades sammanställa. De samlade Alstren till en 700-sidor lång bok som egentligen är bara en enda lång förtvivlad litania om en person som har gått vilse. Susen Knus fick förresten ett stort pris för lång och strävsam tjänst. Hon fick priset av kungen själv. Det var inte vår Karl 16 Gustav då, utan det var vår gamla kung Arvid Ganggang. Arvid Ganggang, den tredje. Susan Knus hör lite ett tal där hon sa så här sa hon, ordagrant Eders majestäter, hundar, katter Rund rundnätta utomjordingar och gangsters. Jag har efter noggrant överväga, nogsamt övervägande beslutat mig för att mottaga detta pris från hans majestäts eh, nådiga barm. Här stannade hon upp lite grann, för hon visste inte om ordet barm var rätt eh, ord att använda i det här sammanhanget. Men hon bestämde sig för att strunta i det. för att göra bort sig numera är som att skriva i vatten. Det försvinner helt enkelt mycket snabbt. Eh, och mycket riktigt. Det var ju ingen som brydde sig om det här två sekunder senare. För då hade eh, Johnny Depp gjort någonting galet som alla twittrade om istället. Och då, eh, då, sa, eh, då sa hon så här. Hej då. Och så sprang hon av scenen. Och så råkade hon slå en, en liten fikus som stod... Där, alltså en krukväxt då råkade hon slå kullen så den ramlade rakt ner i publikhavet så, eh, så jord och planta ramlade rakt över en person och då sa hon, förlåt till den personen jag kan betala kemtvätt och då visade det sig att den den personen var hennes sedan länge förlorade tvillingssyster, Brattvurst Eva, som äntligen hade kommit hem från Maldiverna där hon hade varit under hela berättelsen. Och Susen Knus hade saknat henne oerhört mycket, men de hade inte längre någonting gemensamt. Det blev ett litet avigt möte och sen frågade Brattvurst Eva om hon kunde få låna pengar. Och där dog det kan man ju säga. Um, Brattvårdsteva hade gift sig och skilt sig och gift sig igen och skilt sig igen. Och uh, i senaste äktenskapet så hade det inte funnits något äktenskapsförord som hade varit något av, av, av världen. Liksom. Eh, eller rättare sagt, det hade funnits ett äktenskapsförord som hade varit att om vi skiljer oss så ska allt som finns, även det som är ditt tillfalla, din man. Och det har varit jättedumt att skriva på det. Men hon visste inte vad hon hade tänkt på riktigt. Hon hade väl tänkt att, att, äh, att det menade, att det betydde tvärtom. Att det var ett så kallat tvärtomkontrakt. För där hade hon sett på TikTok att det var en grej. Och äh, så hon hade det tabbat sig då kan man ju säga: Hade ingenting kvar. Och äh, då köpte Sussanknuss en glass till Brattförsteva och sa. Varsågod. Och då sa Brattwurst Eva, nej jag vill inte ha en glas jag vill ha en Brattwurst. Och då köpte Susen Knusen en Brattwurst. Och la den i ett korvbröd. Och gav till brattförsteva och sa, här har du dig själv. Och då blev Brattwurst Eva så ledsen över liknelsen med en faktisk Brattwurst. Brattwurst är faktiskt ett gammalt släktnamn. Ett fornordiskt, eh, forntyskt eh, efternamn. Så heter det där. Och då rusade hon iväg. Hon hade bråttom förstås. För bråttom för att hinna se. Hur hon följde hennes gång med en förundrad blick. Det fanns så mycket kvar att säga men hon bara gick. En del av Susen Knus hjärta kommer alltid att slå. För Tobias kvinnolink. Som vi helt har glömt här nu. Men som med sitt specifika kvinnliga linkande. Linkade vidare in i historien och har han inte slutat linka än så linkar han väl än idag.